0: 11.07 de la mañana en toda la República Argentina y vamos a recibir ahora a nuestra compañera Penélope Moro, eh, del área de pueblos originarios de Radio Nacional. Hola Penélope, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día Cristian, un abrazo para vos, para toda la audiencia, para todos nuestros compañeros y compañeras que están desde Teletrabajo y especialmente a Dieguito y a Vicky que sin ellos esto no funciona.
0: Esto no funciona, sin duda, sin duda. <risa>
1: Así bueno, es.
0: ¿Cómo estás, Penny? Contanos qué nos tenés preparado para hoy.
1: Bien, bueno, hoy nos vamos a anticipar eh, al primero de agosto, que es el día en que los pueblos andinos conmemoran la Pachamama. ...y en realidad es una celebración que se lleva a cabo a lo largo de todo el mes... ...y le vamos a poner una perspectiva especial... Eh, Les cuento que para los pueblos andinos que hoy viven tanto en el campo como en las grandes ciudades, en las grandes urbes Buenos Aires, por ejemplo, concentra muchísimas comunidades originarias en en plena ciudad, digo La celebración de, de la Pachamama es una de las fechas más importantes dentro del calendario indígena Porque significa el inicio de la siembra y de la cosecha a futuro Además, eh, Cristian se intenciona mucho sobre la salud de las personas, de las plantas, de los animales, de nuestra propia tierra, entendiendo que eh, agosto es un mes complicado porque tiene que ver con los últimos fríos del año y los más fuertes. Las conmemoraciones, como les decía, tienen lugar en todo el mes, Eh, en algunas culturas se van reiterando todos los martes, en otros pueblos se hacen los viernes, pero especialmente el primero de agosto es la fecha máxima de celebración que cae el próximo domingo. Y si bien sabemos, Cristian, porque no es una novedad esto y y ya hay mucho de, de, de de celebraciones, incluso hasta se han institucionalizado es decir, hay una idea mayoritaria de esta celebración en la sociedad, eh, desde los pueblos indígenas no dejan de co- considerar estos como eventos folclorizados o vacíos de contenido, cuando en realidad lo que se tiene, eh, lo, que, lo, que, lo que esto conlleva es un profundo sentido filosófico y espiritual. Por eso hacemos este informe con toda la seriedad y el respeto y hemos elegido la... Visión de la multiculturalidad. Esto quiere decir cómo lo viven aquellas identidades ancestrales indígenas que emigraron de manera forzada o voluntariamente de sus comunidades a otros territorios, pero que eh, mantienen su pertenencia indígena. Como les decía anteriormente, Buenos Aires es uno de los ejemplos, pero aquí en Mendoza también sucede. Uh-huh. Eh, para eso eh, hablábamos con, eh, conocí y hablé con eh, Anaí Alancay, ella es una mujer colla, nacida en Campo Quijano, en provincia de Salta, y Miguel Mayuay, que él es un indio queya, oriundo de Perú. Ellos se encontraron en Argentina en los años 80 y así empezaron un camino de vida juntos hasta llegar a Mendoza, donde actualmente residen aquí en el Bermejo, en Guaymallén. y tomaron su vida, su familia han sido eh, activistas dentro de los derechos de, de los pueblos indígenas, son muy conocedores, y nos hablan esto de cómo sentir eh, la espiritualidad eh, desde el lugar donde se esté, sin necesariamente estar adentro de una comunidad, y sobre todo de esta celebración. Si les parece, eh, los escuchamos cómo se presentan. Sí, claro, claro
2: Estamos radicados en Mendoza desde el año 1994 y desde el año 1982, cuando la Pachamama hizo que nuestros caminos se unieran con Miguel, comenzamos a difundir y a dar a conocer todo lo que tiene que ver con nuestras culturas indígenas de, desde a partir del arte, de lo que es la, el canto, la música, la poesía, la palabra todo eso lo hemos difundido simplemente que hoy en, en, hoy en día ya estamos más grandes y hemos cambiado nuestro escenario y ahora difundimos nuestra cultura a través de del arte cerámico
3: porque en el año 82 la mentalidad el pensamiento con relación al indígena era totalmente distinto. No es lo que somos hoy en día. aquellos años tuvimos que generar espacios de debate, de difusión, para que mucha gente ignorante con relación a nuestra cultura nos escuchara y nos viera con nuestras ropas típicas Con nuestra propia palabra Con nuestra propia música Con nuestros propios movimientos a través de la danza. Esa toma de conciencia hizo De que en todos los escenarios Y los lugares donde nos presentáramos Con distintos otros hermanos indígenas Nos escucharan a nosotros mismos Hablar de nosotros Y hablar por nosotros mismos
1: Bien, ahí escuchábamos A Nayi Alancay Y a Miguel Mayuay Contándonos eh, a que se dedican, hoy son artesanos en cerámica, el arte mediante el cual transmiten su cultura andina y como les decía, eh, ellos han sido muy activos desde los 80 en adelante, sobre todo a partir de los 90 aquí en Mendoza, en abogar por los derechos indígenas y en la rehabilitación de eh, todo lo que tiene que ver con eh, las comunidades. Vamos a hablar, eh, si les parece, vamos a escucharlos a ellos, que nos cuenten ¿De qué se trata eh, este ritual ancestral a la Pachamama y cómo se
3: celebra? El mes de agosto es una fecha muy importante porque tiene que ver precisamente con la celebración a la Pachamama. En este mes es donde uno hace una ceremonia, una ofrenda en agradecimiento a la Pachamama por todo lo que nos ha dado a nosotros, los, las personas. ...a los animales, a las plantas... ...porque hasta los animales... ...de acuerdo a la cosecha... ...son hermosos, gorditos... ...hay nuevos animales... ...plantas de la misma manera... ...después de haber tenido un descanso... ...en el invierno... ...en agosto se ponen hermosos... ...se ponen verdes... ...en agradecimiento a ella es... ...lo que uno abre precisamente... ...la boca de la pachamama... ...en nuestras casas... ...si es a nivel de familia... Si es a nivel de pueblo, de comunidad, se hace una pachete, en un lugar especial, donde toda la comunidad participa, o en la casa, toda la familia, amigos y todos participamos para hacer esta ofrenda. Y la ofrenda consiste en hacer un agujero en el piso pidiendo permiso, y en ese agujero precisamente se utiliza mucha sauma también para poder... eh...
2: Para limpiar el espacio, el lugar, para poder comenzar la ceremonia, con, con una buena energía para que la pacha Pachamama, también la mama Pacha, esté sahumada, esté, esté eh, preparada para recibir todos los alimentos en forma de ofrenda que les vamos le vamos a brindar.
3: Y, por supuesto, ahí está presente todo lo que uno tiene, semillas, maíz, trigo... Eh, fideos, arroz, hierba todo lo que uno consume se le ofriendo a la Pachamama a las personas se le rodea con eh, serpentinas y con papel picado en símbolo de alegría de agradecimiento y de festejo así que de esa manera pues cuando todos hayamos terminado todos estamos con papel picado y ser- serpentina y empieza la música, uno empieza a bailar y bueno después ya se empieza a, a brindar, a comer entre todos, o si la casa, si la familia de la casa preparó sola, o algunos vienen trayendo cosas y todo, se pone a la mesa para poder compartir entre todos.
1: Bien, ahí este, Miguel y ahí nos cuentan que nos dan las bases de cómo se, se, se realiza este ritual, es, que en realidad el requisito principal es tener conciencia, ¿no? Eh, Y también aclarar que los diversos pueblos, incluso las diversas comunidades adentro de los pueblos, la conmemoran de diferentes maneras con puntos en común, por supuesto, como la boca de la tierra, que es a partir de donde se, se empiezan a hacer las ofrendas. Eh, en, en algunas culturas se entierran directamente las ollas de alimentos, en otras no pueden saltar las hojas de, de coca, que tienen un lugar preponderante. Otras culturas empiezan la noche eh, del 31 con sus ceremonias. Va variando, pero hay algo que no puede saltar, eh, como elementos e ingredientes ceremoniales Que son el alcohol y el tabaco eh, La famosa caña de ruda, No sé si has escuchado sí, seguramente claro. Sí, 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 claro Bien, no es un requisito fundamental Puede ser reemplazado por otros alcoholes eh, lo digo porque eh, por ahí la gente, eh, nos apuramos en preparar la caña de rueda para el primero de agosto sin los conocimientos previos y necesita un año de maceración claro. mínimo. Se puede reemplazarse eh, por,
0: por otra bebida sin ningún problema.
1: Ahora escuchamos a Naí a ver qué nos dice al respecto. Dale.
2: En la ofrenda nunca nunca tiene que faltar una bebida fuerte, una un alcohol, una agüita de esas preparadas bien fuertes para brindar con ellas, también se brinda con, con vinito. Lo que sí es importante siempre explicar de que nosotros en esta ceremonia siempre fumamos tabaco, porque el tabaco es, es una planta sagrada, es una planta ceremonial, entonces está siempre presente en las ceremonias, es el momento en el que preparamos nuestro espíritu para poder compartir y para poder celebrar a la Madre Tierra.
1: Bien, Cristian, ¿estoy de vuelta al aire? Sí, claro, te estamos escuchando. Bien, ahora, si les parece, vamos a escuchar eh, cuál es el mensaje eh, profundo que nos deja Miguel y que nos deja Anaí en nombre de los demás hermanos y hermanas indígenas que nos convocan a celebrar la Pachamama, eh, sobre todo en estos tiempos.
3: Con relación al cuidado a la Pachamama, yo creo que es una, eh, una tarea muy simple, muy sencilla, siempre y cuando uno tome conciencia de lo que significa ser madre tierra. Por eso que nosotros, eh, a través de los años que siempre distorsionaron con relación a la denominación, es que nosotros no somos dueños de la tierra, somos hijos de la Pachamama, con ese mismo sentido es lo que uno tiene que precisamente cuidar a la Pachamama, porque dentro de la Pachamama estamos todos, están los animales, están las plantas, porque también los animales tienen vida, los animales también se alimentan de ella, las plantas, los árboles, también tienen vida, todos, todos, nos alimentamos de ella, por eso que hasta las piedras tienen vida, tienen energía, por eso que entre todos convivimos en una forma armónica, en una forma respetuosa. Por eso que nosotros, que supuestamente, no supuestamente, sino que somos pensantes, somos seres con raciocinio, tenemos que cuidarla y protegerla. No precisamente utilizar todo lo que hay dentro de nuestra pachamama como si fuera un deporte o tratar de depredar sin tomar conciencia que todos tenemos vida.
2: Y todos y todas somos también parte de la mamá Pacha. Cuando cuando termina nuestra vida volvemos hacia ella y y ella es quien nos alberga y nos protege. Somos parte de ella misma.
1: Bien, históricamente, de manera oficial, eh, nos han enseñado que nosotros somos los y las dueñas de la Tierra. Pero desde la cosmovisión indígena nos explican que somos sus hijos, somos parte de la Tierra y no al revés. Es como que en realidad eh, esto de que nosotros somos los dueños de la Tierra viene más que nada de parte de las religiones monoteístas. Y que tiene que ver mucho, Cristian, con esto del antropocentrismo. de creer que, que la tierra y la naturaleza giran alrededor nuestro y nos, provee, nos proveen a nosotros y no al revés, desatendiendo la idea de la naturaleza como una sujeta en sí misma. Eh, esto es lo que se pretende concientizar en esta fecha eh, tan importante, sobre todo en tiempos de pandemia, para que entendamos que la tierra es un órgano vivo que eh, no deja de darnos mensajes, como por ejemplo la pandemia como por ejemplo todos los malestares sociales y y también, eh, por qué no, eh, ya hasta naturales que se provocan con el incremento de la brecha económica en el mundo. Bueno, son mensajes que eh, nos da la Pachamama, No no lo digo desde una posición holística, sino entendiendo la filosofía indígena que me parece que eh, es por ahí y que tenemos que seguir este, tratando de conectar porque tienen las respuestas y piensan a 500 años, a futuro, están mucho más adelantados que nosotros y es un mensaje eh, muy, muy valioso.
0: Perfecto, Penny, bueno, muchísimas gracias, súper completo el informe y el domingo, bueno, estaremos eh, recordando eh, y y conmemorando la Pachamama, no, el Día de la Pachamama, justamente. Muchas gracias.
1: Así es, así es, y recordar que, me, me quedó un audio, pero no la quiero hacer muy larga, recordar que... Eh, ¿Por qué elegí hablar con eh, Anaí y, y con Miguel, que no son propios de una eh, comunidad concreta aquí en Mendoza, sino más bien eh, que se, son parte de, de las culturas ancest- ancestrales, eh, porque la ancestralidad, la espiritualidad se sigue viviendo eh, desde donde sea y las conexiones son mucho más profundas? Vamos a seguir toca- tocando este tema porque la verdad que tiene que ver con la multiculturalidad y cómo cambian nuestras sociedades eh, con el paso del tiempo y con este reverdecer de la cosmogonía indígena.
0: Perfecto, Penny. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que estés muy bien. Abrazos. Gracias, chao, chao. Escuchamos a, a Pedro Permuero, nuestra compañera periodista encargada del área de Pueblos Originarios de Radio Nacional Mendoza.